0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. O tym, że ten sezon jest wyjątkowy, nie muszę nikogo specjalnie przekonywać. Patrzymy na wyniki, sposób gry i to, jak zmieniają się piłkarskie trendy, a te wszystkie informacje przetwarzamy we wnioski, które nie stawiają pandemicznego futbolu w najlepszym świetle. Nie tylko pod względem stylu, intensywności, pressingu, lecz także frajdy, faktycznego pasjonowania się tym sportem, wyczekiwania na mecze. Bardzo dobrze opisał to ostatnio Paweł Grabowski na łamach nuans, tłumacząc, z czego to wynika i jakie są efekty tego przesytu futbolem. Skoro coraz trudniej przyciągnąć uwagę widza, to może też trzeba szukać elementów piłkarskiego przedstawienia, które będą po prostu atrakcyjne. Myślę, że tak jest z Bayernem Monachium i Robertem Lewandowskim, którego pościg za rekordem Gerda Millera jest pewnie ciekawszy niż rywalizacja o tytuł mistrzowski w Niemczech. Ten odcinek podcastu jednak nie będzie poświęcony polskiemu napastnikowi, ale innym zawodnikom z przednich formacji, których też coś wyróżnia, a konkretnie to, co prowadzi do strzelanych goli, czyli asysty. Nie mogło umknąć Waszej uwadze, że w pięciu czołowych ligach liderami klasyfikacji ostatnich podań są Thomas Miller oraz Harry Kane. W przypadku tego pierwszego to nie jest nic niesamowitego. W dwóch z poprzednich trzech sezonów należał do najlepszych asystentów. Jego rekord z poprzednich rozgrywek Bundesligi wynoszący 21 asyst potrafił wyrównać w tym roku tylko Lionel Messi, a z ostatnich 10 lat jeszcze tylko Kevinowi De Bruyne w Wolfsburgu udało się zaliczyć przynajmniej 20 asyst, stąd oczywiście pozycja Kane'a w tym zestawieniu musi ciekawić najbardziej. Patrząc raz jeszcze na ostatnich 10 sezonów, to jedynie Luis Suarez w rozgrywkach 2015-16 potrafił osiągnąć o nawet 3 asysty więcej niż Kane ma obecnie i oczywiście jego zaliczamy do tej grupy napastników, choć dla obecnego wyniku Kane'a to porównanie mogłoby być nie fair. Tamta Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii, wygrała Puchar Króla, klubowe Mistrzostwo Świata i Super Puchar Europy. Myślę, że wszyscy uznamy, że Tottenham ma trochę inne cele i możliwości w tym obecnym sezonie. Kane za partnerów w ataku nie ma też przecież Messiego ani Neymara, choć były w tym sezonie momenty, gdy jego współpraca z Hwangmingsonem, a nawet z Garethem Bale'em wyglądała obiecująco o tej pierwszej relacji, trzeba nawet napomknąć więcej, bo z ich kombinacji zagrań w tym sezonie Premier League wzięło się już 14 goli, czyli ponad 1 czwarta wszystkich trafień ligowych Tottenhamu oraz najwyższy wynik od 1995 roku, gdy Alan Shearer i Chris Sutton robili furorę w Blackburn Rovers. To jednak nie jest jedyny cel tego duetu, bo przed Kane'em i Sonem w klasyfikacji ogólnej w historii Premier League o dwa gole wyżej są E Didier Drogba i Frank Lampard. To dosyć ciekawe, ponieważ ta współpraca w Chelsea trwała latami, znacznie dłużej niż duetu Tottenhamu, ale zaczęła się i rozkwitała zwłaszcza pod wodzą Jose Mourinho, który Drogbę do Chelsea sprowadzał, a z Lamparda stworzył jeszcze skuteczniejszego zawodnika. W ostatnim roku Lampard opowiadał, że do stworzenia ich współpracy kluczem było to, że obaj piłkarze ze sobą bardzo dużo rozmawiali. Anglik tłumaczył, że tak działa futbol, że dzięki nawiązaniu w związaniu relacji poza boiskiem to połączenie na nim wydawało się naturalne, ale podstawą była praca, komunikacja i rozmowa o tym, kto i jak zachowuje się w konkretnych sytuacjach. Trudno nie odnieść tego do Sona i Kaina, gdy pierwszy z nich podkreślał dokładnie to samo jeszcze w styczniu dzięki rozmowie wie, gdzie szukać tego drugiego w polu karnym. A gdy Anglik schodzi niżej, to też dokładnie zdaje sobie sprawę, jakiego ruchu spodziewać się po swoim koledze. Pewnie pobiją drogbę i Lamparda jeszcze w tym sezonie, co zresztą byłoby podkreśleniem, uwaga, uwaga, dobrej pracy Jose Mourinho z napastnikami. Portugalczyk ostatnio szydził po przebiciu granicy 100 goli w sezonie strzelonych przez Tottenham we wszystkich rozgrywkach, że nie jest to taki zły wynik jak na defensywny i negatywny zespół, ale też rekordowe statystyki Kane'a doskonale pokazują styl gry drużyny Mourinho. Ponad połowa z dokładnych podań kluczowych Anglika była wykonana ze strefy środkowej, czyli przestrzeni oddalonej o przynajmniej 35 metrów od bramki rywali. Aż cztery takie zagrania wykonał z własnej połowy, kolejnych pięć z wysokości nie przekraczającej promienia koła środkowego. Mourinho mówi, że Kane przypomina mu Karima Benzemę, porównywał ich inteligencję w grze, umiejętność wycofania się, by asystować. A przede wszystkim to, że potrafili zmienić swoją grę by nie być do końca kariery kojarzonymi z jedną konkretną rolą – dziewiątki wykańczającej akcję. Portugalczyk ma nawet specjalną nazwę dla tej roli Keina 9,5, czyli coś pomiędzy napastnikiem a klasycznym rozgrywającym, których jak wiemy jest już coraz mniej. Benzema, co warto przypomnieć, w realu prowadzonym przez Mourinho w 3 lata do 65 goli dodał 33 asysty, a nawet Gonzalo Higuain, który był jeszcze bardziej profilowany jako napastnik do 54 trafień, dorzucił 24 ostatnie podania. Statystyki Kane'a też pokazują rozwój jego sposobu gry. W tym sezonie Premier League wykonuje średnio o 6 podań więcej. Średnia kluczowych podań wzrosła o 60 punktów procentowych. Patrząc na raport scoutingowy FB Ref, widzimy, że Kane jest w czołowych 10% napastników pod względem podań progresywnych, długich w strefę ataku i tych zagrań, które tworzą okazję do strzelenia gola. A przecież do wykonywania podań progresywnych, czyli zdobywających metry do bramki rywala, a także posyłanych w strefę ataku, potrzebna jest właśnie przestrzeń. Dlatego raz jeszcze warto spojrzeć w mapę celnych kluczowych podań Keina, by dostrzec, że paradoksalnie to reaktywny styl gry Tottenhamu Mourinho rozwinął go jako napastnika, Ponad 1 trzecia wszystkich asyst na w londyńskim klubie jest z obecnego sezonu. Jeśli to ten Hamowi nie uda się zdobyć żadnego trofeum, ani nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów, to będzie marne pocieszenie, choć dla ewentualnego następcy Portugalczyka, kiedykolwiek by on się nie pojawił, kimkolwiek by nie był, to powinna być świetna wiadomość. O Tomasie Millerze, czyli współliderze klasyfikacji asystentów w czołowych ligach Europy, wiemy już znacznie więcej jako o zawodniku podającym, czy po prostu rozgrywającym. Co ciekawe, ostatnio bardzo komplementował go Jamal Musiala. Nazwał Millera dziesiątką, zresztą jedną z najlepszych w Europie. Osiemnastolatkowi można wybaczyć, ale droga Millera bardziej przypomina znacznie przyspieszony proces, który przechodzi obecnie Kane. Oczywiście nie porównuję ich jako napastników, ale chodzi o to, że u Niemca Znacznie szybciej Bayern i jego kolejni trenerzy zaczęli wykorzystywać umiejętność operowania między liniami, wycofywania się z pierwszej linii, by szukać okazji do podań. Jednak to nie dziesiątka, on spełnia rolę, którą sam po piłkarsku zdefiniował, czyli Ramdoitera, zawodnika szukającego, dostrzegającego i wykorzystującego nawet najmniejsze wolne przestrzenie w defensywie przeciwnika. Musiala może tego nie pamiętać, ale Miller całkiem nieźle potrafił łączyć strzelanie goli z asystowaniem. W czterech sezonach od 2012 do 2016 roku zdobył dla Bayernu ponad 100 bramek. Może młodszy kolega bardziej kojarzy kolejne statystyki z ostatnich lat, gdy Miller miał problemy z przebiciem granicy 10 trafień w Bundeslidze, z tym, że był odsuwany od składu przez Carlo Ancelottiego i Niko Kowacza. Wydawałoby się jednak, że szukając numerycznego odpowiednika nadal nie wskazalibyśmy na dziesiątkę, lecz właśnie 9,5. Miller to jednak o tyle interesujący przypadek, że w porównaniu do Keina ten rozwój zaczął się na tyle wcześniej, że teraz programy analityczno skautingowe porównują Niemca nie do innych napastników, ale wręcz właśnie do rozgrywających. Przykładowo FBRF wskazuje na Marco Roysa, Bruno Fernandesza, Leroya Zane, Federico Chiesę, Daniego Olmo, gdy odpowiednikami statystycznymi Keina są. Ibrahimović, Morata, Moreno, Belotti, Dzeko czy Zapata. Instat, oprócz wielu tych samych wskazań, w przypadku Millera dodaje Masona Mounta i Kaja Havertza, a u Keina są tu Lukaku i Depay. Po ostatnich dwóch asystach z Werderem Brema zostało mu dziewięć spotkań na pobicie własnego rekordu asyst z poprzedniego sezonu. Zaczyna się więc kolejny, podobny do tego Lewandowskiego, wyścig o wynik, który byłby nawet w lidze tak zdominowanej przez jeden zespół jak Bundesliga niesamowity. Nawiasem mówiąc, skoro przypominamy rolę zawodników, to o ciekawe porównanie pokusił się dziennikarz Frankfurter Allgemeine Zeitung, który o Millerze napisał, że przypomina detektywa, którego zadaniem jest nieustanne śledzenie piłki. Nieważne ile nóg i głów ona dotknęła, jak często zmieniała kierunek i prędkość, zawsze zdawała się być w pobliżu Tomasa Millera. Tytuł tego tekstu też wiele mówi. Miller jest wszechobecny. Świetnym tego przykładem był zresztą gol, który przyniósł jego drugą asystę z Werderem. Jeśli macie możliwość, to zobaczcie ile razy w krótkim okresie wykonywał on ruch do przodu i w tył, gdy rywale desperacko starali się oddalić zagrożenie od własnego pola karnego, by i tak skończyło się wbiegnięciem Millera w drugie tempo, świetnym zgaszeniem piłki i zgraniem na bramkę do Gnabriego. Jego liczby w rozegraniu piłki pośród wszystkich napastników z czołowych pięciu lig Europy są niesamowite. Jest najlepszym pod względem podań tworzących okazję do strzału w czołówce zagrań wykonanych pod pressingiem tych kluczowych asyst oczekiwanych, ale przede wszystkim w byciu celem podań progresywnych. Teraz musicie wyobrazić sobie typowy mecz Bayernu w Bundeslidze. Oczywiście, że w tym sezonie Bayern traci sporo goli, ale jego wyzwanie się nie zmienia. Zwykle musi wykonać sporo podań, by rozerwać nisko ustawioną obronę przeciwnika. Ale to nie tylko podania w tym procesie się liczą, lecz także ruch każdego zawodnika. Ruchy na bok, w pionowej osi boiska, wymiany pozycji, nieoczekiwane wbiegnięcie w drugie tempo itd. W tym właśnie Miller jest świetny. W takim poruszaniu się by nawet odnajdując się między liniami obrony i pomocy przeciwnika nie być ustawionym tyłem do bramki, ale tak jak z Werderem przodem na pełnym tempie, w zasadzie nie do zatrzymania. Można wyróżnić również inne jego asysty z Kolonią, Freiburgiem, Arminią czy Atletico. Nic dziwnego, że Bayernowi zależy na tym, by Miller był jak najczęściej przy piłce. Już wykonał więcej podań niż w pięciu z ostatnich dwunastu sezonów w Bundeslidze i mapa jego dokładnych podań kluczowych jest zupełnie inna niż w przypadku Keina. Za linią 35 metra są tylko cztery takie zagrania. Niemal połowę wykonał w Samym polu karnym, do tego kilka dorzucając z bocznych stref, aż 9 z prawej półprzestrzeni, czyli tego korytarza między wydłużonymi liniami bocznymi pola karnego i bramkowego, ale też poza szesnastką. W tej całej swojej nieprzewidywalności, ruchliwości i nieuchronności gra końcowa Millera ma na miastkę schematyczności. Bayern i Tottenham to oczywiście dwa style, różne podejścia, ale mowa też o zespołach, które grę ofensywną bazują na umiejętności współpracy, zwłaszcza tych dwóch najgroźniejszych zawodników. Takiego poruszania się względem siebie, wymiany podań i pozycji, by stworzyć jak najlepszą okazję. Dzieje się to niezależnie od odległości dzielącej ich od bramki przeciwnika, sposobu atakowania. Może ten sezon, jakkolwiek dziwny, zaskakujący i nużący, będzie też sygnałem, że samo strzelanie nie może być jedynym działaniem zawodnika z pierwszej linii. W końcu z czołowej pięćdziesiątki najskuteczniejszych piłkarzy z pięciu czołowych lig Europy tylko trzech nie zaliczyło żadnej asysty.